0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст «Медача». Сегодня его вновь проведу я, Александр Головин. И гостем сегодняшнего выпуска станет врач-офтальмолог Глеб Арсланов. Привет! Привет, Саша! Глеб, ко всему прочему, еще и редактор в блоге о доказательной медицине в офтальмологии Тера Офтальмика. Про это тоже немного поговорим. Давай, наверное, с этого примерно и начнем. Расскажи немного о себе. Как, почему ты стал офтальмологом? Почему именно этой специальности? И как получилось с блогом?
1: Ты правильно сказал, что я являюсь редактором, потому что в анонсе указали, что я один из создателей, так вот это неверно. Я подготовился. Да-да-да, я именно не создатель, а именно, скажем так, редактор, ну, администратор. То есть в какой-то момент, когда блок уже существовал, меня, так скажем, по обоюдному желанию взяли в администратора в редактора, и вот с 15 -го года я там, в общем-то, на такой общественной должности. Значит, если говорить про офтальмологию, почему офтальмология, Но ну, это все решалось где-то, наверное, на четвертом, на пятом курсе, когда я учился в медуниверситете в Уфе, в Башкирском госмедуниверситете, и тогда уже примерно на, на этом курсе, да, на пятом примерно, уже начало витать в воздухе «Кем же быть?». И было несколько специальностей. Почему-то я вот сейчас припоминаю акушерство в гинекологию, гематологию и офтальмологию. То есть на пятом курсе вот эти все специальности меня как-то одолевали. Но в итоге, когда я влился в студенческий научный кружок, посмотрел, какая специальность офтальмология, да, что здесь очень много новых технологий, значит, здесь все достаточно так современно, как то выглядит, новомодно, все так казалось мне пятикурснику, и я все-таки решил оставить выбор за офтальмологии, посмотреть, что из этого получится, но надо сказать, что я совершенно не пожалел об этом, потому что специальность даже с тех пор уже получила новый виток, скажем так, в развитии, поэтому угу. так все и
0: В каждом выпуске, когда с врачом разные специальности беседы, и да, прошу ответить на вопрос, как тебе твоя специальность? Получается всякий раз, да, что лучшая специальность на свете?
1: ну По большому счету я не могу назвать это может быть, лучшей специальностью на свете, потому что любая медицинская специальность так или иначе интересна, если ты ее практикуешь по достаточно высоким э, стандартам. Mm -hmm. Вот И офтальмология особенно интересна, потому что, ну, наверное, она действительно такая полноценная узкая специальность, которая, тем не менее, пересекается с другими специальностями. И э, мне иногда бывает обидно, когда говорят, что офтальмологов надо перевести фельдшера, что вот там один глаз только, что там, что там изучать. Вот. И я как-то, я даже помню эту фразу с университета на одной из выпускных кафедр нам говорили. Вот. Ну, это меня не расстроило, и я понял, что сама офтальмология еще, на самом деле, может делиться на субспециальности. Вот об этом тоже сегодня поговорим, поэтому, на самом деле, все очень там, глобально в офтальмологии.
0: А расскажи немного тогда про блок, чем, что это вообще за офтальмика, о чем, о чем вы пишете и для кого?
1: Изначально это был э, блог, который перерос в сообщество, да, где, э, когда я пришел, там, ну, наверное, и тысячи человек не было подписчиков. И мне кажется, человек 500 было, 600. Я тогда учился в интернатуре. Вот, и видел, что там отдельные люди, несколько человек публикуют свои мысли, свои клинические случаи. Вот, и делают это достаточно необычно. С упоминанием иностранной литературы, с упоминанием различных ссылок на вот То есть все так выглядело сложно, заумно, Непривычно для российского да, не, студента-медика? Непривычно, да. То есть я читаю российские учебники, учусь по методичкам, где все достаточно как-то сложно, какие-то схемы, э, интерферонов и прочее. Там, значит, вот это все, пытаясь вот это все учить, а тут одновременно как-то все так э, как параллельный мир. И потихоньку Стал его почитывать, стал активно участвовать в обсуждениях, в публикациях. Вначале тоже немножко был шокирован. Ну и вот где-то пару лет ушло, чтобы меня как бы приметили и пригласили вот, администрировать в том числе и контент, и Вывести сообщество на новый уровень. Сейчас у нас больше 10 тысяч участников, большинство из них это офтальмологи, оптометристы, врачи других специальностей. Но ну, по большому счету, мы помогаем российским офтальмологам стать лучше, отвечаем на их вопросы, выкладываем полезные ссылки, полезную литературу, выкладываем какие-то лайфхаки, делимся клиническими случаями, которые уже завершились, или, наоборот, выкладываем клинические случаи, которые бы мы хотели обсудить по тактике. То есть, ну, такая полноценная поддержка. И, конечно же, у нас упор идет на цивилизованную практику. То есть, мы очень любим, когда люди аргументируют это какими-то ссылками на такие источники, как Мидскейп, UpToDate, iWiki, то есть ну, какие-то статьи в паб которые являются, в общем-то, статьями высокого качества. Да? Не, не все, что в паб то блестит, как говорится, но, тем не менее, вот мы пытаемся такую культуру э, развивать в этом блоге, сообществе, я бы уже даже сказал. И, в общем-то, если так посчитать примерно, то офтальмологов в России на самом деле не так уж и много, да, относительно количества наших участников. То есть ну, нас почти всех собрали. больше 10 тысяч, да, а офтальмологов, ну, я вот точно не могу сказать, но. Наверное, где-то, наверное, тысяча пятнадцать по всей России. Но надо учитывать, что не все, конечно, там офтальмологи. И всех нам все равно собрать не удастся. Но тем не менее, так вот если подумать, пока такого сообщества больше нет. И я думаю, что вряд ли будет. Вот, А мы будем дальше развиваться. Вот. И пока все это в рамках онлайн-площадки, но тем не менее.
0: Ну, то есть это по большей части такое профессиональное сообщество для, от врачей для врачей, чтобы как-то быть лучше.
1: Да, да. То есть это чисто профессиональное сообщество. Мы не консультируем там пациентов, нету там, мы не выкладываем никакие личные данные, это все очень строго администрируется, да, то есть все, что мы выкладываем там, не, не должно никак пересекаться с пациентами, это все только для специалистов.
0: А популярные материалы вы не публикуете для вот именно что для пациентов или для просто здоровых, условно здоровых людей, которые хотят что-то узнать?
1: Ну, мы как-то решили, что мы не будем в это вдаваться, потому что, ну скажем так, для этого есть, в общем-то, неплохие сайты, в том числе на английском языке и даже на русском есть некоторые сайты, которые это уже делают. И мы решили как-то не повторяться. Мы делаем то же самое для докторов. То есть мы берем какую-нибудь статью интересную, которую мы посчитали нужным для перевода, мы находим добровольца, который готов это сделать, он переводит это, мы редактируем перевод, и потом мы это выкладываем абсолютно бесплатно в абсолютно бесплатном блоге, например, что-нибудь такое современное, свежее, современный взгляд на проблему какую-нибудь офтальмологическую, и Потом этим пользуются, и, естественно, это всем нравится, потому что это все выкладывается на русском языке, не надо ничего переводить, хотя, с другой стороны, большинство завсегдатаев, скажем так, в блоге уже привыкли, что мы в основном там можем скидывать ссылки, на которых всегда английский язык вы встретите.
0: Мне кажется, к этому вообще стоит привыкать, если ты хочешь в медицине как-то быть, что называется, да? да, да, да. именно что нужно на английский язык. А, ну, давай тогда поподробнее поговорим про саму автормологию, про саму область, что с ней вообще происходит, как, что это за специальность, есть ли там какие-то разделения, да? ты вот упомянул, что есть более узкие направления, расскажи подробнее, как это вообще происходит внутри.
1: Да, ну, можно сказать, что в целом, в целом, если мы возьмем за стандарт обучение какую-нибудь хорошую ординатуру, да, которая длится не один год, не два года и даже не три года, а, допустим, четыре или пять лет, то вначале все офтальмологи изучают общую базу. Ну, скажем так, всего понемногу от каждой части в глазу. И на последним, на последние несколько лет он занимается уже субспециализацией в офтальмологии. То есть, например, он хочет стать специалистом по катаракте, по экспертным скажем так, да, специалистам, то есть специалистом-экспертом. Либо он хочет э, стать специалистом-ретинологом, то есть это э, тот э, офтальмолог, который занимается проблемами э, сетчатки, либо хочет стать э, хирургом по роговице. Либо он хочет стать, может быть, врачом-диагностом, то есть владеть диагностическими методиками высокотехнологичными, либо он хочет стать вообще окулопластиком, да, хирургом по орбите. Да, достаточно сложная специальность и практически невстречаемая, например, в России. То есть ну, по пальцам можно пересчитать таких специалистов. Либо он хочет стать субспециалистом по детской офтальмологии, в которой тоже есть свои под специальности, например, специалист по ретинопатии недоношенных, или, например, специалист по детской катаракте, да, по врожденной катаракте. Субспециальностей очень много, но всегда офтальмолог должен владеть основой, скажем так, да, то, что должен знать любой офтальмолог, в общем-то, потому что иногда получается так, что мы сразу куда-то углубляемся и пропускаем какие-то более простые вещи. Так вот, зарубежный стандарт, высокий зарубежный стандарт офтальмолога этого не, не предусматривает. Он предусматривает сначала общую базу, а потом уже дальнейшую, дальнейшую специализацию. Ну, у нас немножко с этим не так. У нас все наоборот стараются либо взять от общей базы поменьше и отвечать за что-то меньшее. Или, либо, наоборот, сразу же куда-то ринуться в какую-то субспециальность, чтобы было проще. Ну, на мой взгляд, не совсем это правильно. Вот. И, в общем-то, надо как-то это исправлять. Вот, наверное, мы немножко это пытаемся ну, делать. Ну, ну вот
0: интересно, кстати, не приводит ли такая вот довольно узкая специализация, да, там, буквально по одной патологии там, или по, по вот, какой-то группе патологий, к тому, что человек просто перестает видеть общую картину настолько сильно, что он не может выполнять, вот даже свою работу довольно узкую. То есть ну, не контроль-ли это продуктивно, не слишком -ли узкие специалисты в итоге получаются.
1: В нормальном мире это не мешает, потому что такие специалисты, да, они занимаются экспертными случаями. То есть к ним человек попадает больной, пациент, к ним попадает, когда уже требуется их мнение, их, скажем так, определение тактики лечения. А какой-то такой более рутинной патологии, э, или даже не патологии, например, там аномалиями рефракции, близорукости и прочее, это, это занимается не даже не офтальмологи, а оптометристы. Вот. А, а какой-то такой более простой рутинной патологии этим занимается, ну, скажем так, comprehensive офтальмологист, то есть общий офтальмолог или там доктор оптометрии. Иногда, э, то есть разному иногда бывает. То есть он просто сидит в обычном офисе, в котором у него есть набор стандартных офтальмологических обследований без какого-то супер углубления, допустим, да, и там он уже понимает, что если он, в большинстве случаев он может сам разобраться, вот, но если же это что-то такое серьезное, да, и нужно нужна консультация субспециалиста-ретинолога, вот, всегда он может это озвучить. То есть вот такой схеме, в общем-то, и нужно в термологии работать от простого к сложному. В большинстве случаев все, конечно, заканчивается на уровне такого общих, общих знаний в термологических.
0: Ну, то есть задумка в том, что узкого специалиста рядом, кругом есть и другие узкие специалисты, и более широкие специалисты, поэтому никакой проблемы в этом нет.
1: Да, да, то есть здесь не стоит так думать, что Сразу нужно пациенту определять, кому же ему идти, там, к специалисту по роговице или к специалисту по катаракте, хотя иногда такое тоже бывает. Ну, в общем, нужно начинать с простого.
0: А с чем вообще обычно приходят, вот, если взять там, среднестатистического офтальмолога на амбу... 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 амбулаторном приеме, то, как правило, к нему приходят пациенты с каким запросом? Есть какой-то средний такой вот пациент оф... офтальмологический?
1: Ну, наверное, самая частая проблема или проблемы, с которой э, приходит э, пациент к офтальмологу, наверное, это синдром сухости глазной поверхности и какая-нибудь нескорректированная аномалия рефракции. И хотя за второе, в общем-то, уже даже в России начали отвечать оптометристы в оптиках, но иногда все-таки такие пациенты заодно хотят узнать мнение офтальмолога, о том, что нужны ли ему очки, не нужны ли ему очки, хотя, в общем-то, офтальмолог для этого не нужен. Вот. Но синдром сухости глазной поверхности, ну, я не могу назвать это каким-то заболеванием, это такое назойливое состояние, с которым мы хоть раз, наверное, человек в жизни сталкивался, в какой-то момент оно начинает тебя одолевать, чуть меньше, чуть больше, но ну, когда оно уже так накапливается и мешает, например, портить твой день, ты уже собираешься к офтальмологу. Ну, мы синдром сухого глаза офтальмологи любим. Почему? По двум причинам. Первая причина, потому что, в общем-то, его достаточно просто контролировать, если мы говорим об обычном синдроме сухого глаза, так называемом офисном синдроме. А второе, потому что чаще всего нам удается что-нибудь вместе синдромом сухого глаза и что-нибудь посерьезнее выявить. Ну, что-нибудь такое бессимптомное, чего, э, насчет чего пациент не придет никогда, не скажет, проверьте меня там, например на глоукому или проверьте меня например на диабет, учитывая, что у меня уже там 20, стаж, 20 лет стажа диабета. вот, То есть э, в основном пациента к офтальмологу ведет какой-то дискомфорт в большинстве случаев, какой-то запрос, какой-то вопрос. А есть заболевания, которые, к сожалению, не сопровождаются какими-то симптомами. И в определенном возрасте есть достаточно убедительная связь, что вот если мы будем посещать в возрасте, например, от 60, от 65 каждый год офтальмолога высокий риск того, что мы что-нибудь найдем у людей. О, вот до этого возраста, как правило, часто визиты к офтальмологу не нужны, только по запросу. А вот в более старшем возрасте, потому что все-таки большинство заболеваний встречается именно вот после 60, после 65 лет.
0: Слушай, вот интересно, кстати, в онкологии, например, есть конкретные гайдлайны по тому, как проводить скрининг среди населения для выявления... Там, допустим, рака молочной железы, да, и благодаря огромному количеству исследований мы знаем, что вот там с этого возраста стоит начинать вот для таких групп женщин а, там раньше не стоит, да, потому что великий риск гипердиагностики. А в случае офтальмологии есть какие-то вот такие гайдлайны или хотя бы исследования, вот так как ты говоришь, да, что есть заболевания, которые никак не сопровождаются и у многих людей возникают, никак не проявляются, да, то неплохо было бы тоже, наверное, какой-то скрининг организовать.
1: Да, и в основном это касается двух заболеваний как раз таки вот которые особо не сопровождаются в общем-то симптомами я бы сказал до определенной поры вообще не сопровождаются симптомами это глаукома или диабетическая ретинопатия ну естественно в плане глаукомы сейчас стандарты меняются и вот грамотный скрининг, он на самом деле в глаукоме, он сложен достаточно. Почему? Потому что если раньше считалось, что достаточно просто прийти и измерить ваше глазное давление, если оно повышенное, то такой пациент подлежит дальнейшему осмотру офтальмолога и обследованию на глаукому. Так вот сейчас, по современным данным, треть случаев глаукомы не сопровождается повышением глазного давления, поэтому просто измерение глазного давления мы пропускаем ровно треть глаукомы. нормальный скрининг, он Включает, в общем-то, полноценный осмотр офтальмолога со осмотром глазного дна и, возможно, даже с томографией сетчатки, которая позволяет на ранней стадии диагностировать вот эти глоукомные, так скажем, начальные потери клеток сетчатки. И таким образом качество скрининга повышается. Если говорить про диабетическую ретинопатию, то здесь, конечно важно учитывать э, стаж диабета, да, какой тип это диабета, потому что если это второй тип, э, рекомендуется провести скрининг сразу после постановки диагноза, потому что какое-то время человек мог, мог ходить с диабетом. Если это, мы ведем речь про первый тип, то там можно скрининг начать проводить через несколько лет, даже через 5 лет по достижению, там, э, 18 лет, например, если это было в, в детском возрасте диагноз установлен. То есть есть свои нюансы по диабету, но принято считать, что э, если вы хорошо контролируете свой диабет, ну, в это понятие входят и гликирный гемоглобин, и уровень артериального давления, и липопродоиды низкой плотности, то вам достаточно приходить даже к офтальмологу при отсутствии у него на начальном скрининге изменений, ну, где-то раз в два-три года Даже разрешено приходить Если есть какие-то начальные там, Единичные изменения, то это может уже Вас повторно пригласить Либо через полгода, либо через год Но скрининг здесь тоже Достаточно Сложно организовать, потому что в, разные, в разных странах разные условия. Если мы говорим про скрининг, то здесь мы не должны подразумевать доктора, если мы говорим про диабетическую ретинопатию. Мы здесь подразумеваем фотокамеру, которая фотографирует самостоятельно глазное дно и отсылает все эти снимки человеку, который, например, отвечает за скрининг. И он должен просто посмотреть на эти фотки и отделить, грубо говоря, мухи от котлет. Да? По сути, это техническая большая задача. Да, да. И э, сказать, что вот на это нужно тратить какую-то боевую единицу, да, например, офтальмолог, который должен каждому расширять зрачок и все прочее. Да, безусловно, это нужно. Но тем не менее, вот скрининг сейчас упор идет на то, чтобы организовать неинвазивный, быстрый, компьютеризированный скрининг э, тех групп населения, которым это нужно. То есть, фактически диабетик. Вот на это сейчас современная офтальмология должна и делает упор. Вот. Поэтому вот у нас вот такого скрининга достаточно трудно с таким скринингом, потому что некоторые пациенты в общем -то, вообще считают, что можно не ходить к офтальмологу до тех пор, пока что-то не, не появится. А это, в общем-то, нормальная ситуация, когда ты тебе поставили такой диагноз, ты сходил к офтальмологу и дальше уже определяешь собственный ритм вот этих скрининговых осмотров. То есть Вроде ничего сложного, с другой стороны, все это достаточно сложно организовать качественно.
0: А нет проблем с гипердиагностикой? Просто вот ты говорил про глоукому, что и томограмма, давайте, и глазное дно посмотрим, и давление измерим.
1: А на самом деле, конечно, не каждому. Во-первых, есть все-таки определенные установки, то есть... ну. Все-таки, скажем прямо, с 40 до 60 лет гаукому встречается намного реже. Чаще всего это все-таки старше 60, 65 и ближе к 80. То есть, понятное дело, что мы не будем предлагать каждому пациенту в возрасте 40 лет измерять каждый год давление и делать ему каждый год томограмму. Возможно, это не нужно, но при этом мы должны всегда обращать внимание вот, на определенные структуры дискозрительного нерва. Если они у нас вызывают подозрение, мы уже можем, в общем-то, порекомендовать такому пациенту, если такой пациент сообщает, что у него в роду была глаукома, то, конечно, такому пациенту мы скрининг должны начать раньше, чем, например, 70 лет, чтобы, вот, в общем-то, выявить эту глаукому как можно раньше. А, например, наслед, наследственный компонент есть. Да, то есть всегда глаукома, она, ну, есть такие данные, от них никуда уже не деться, там риск возрастает. Глаукома в несколько раз, если я не ошибаюсь, 5-6 раз. А, то есть достаточно солидная цифра, и стоит именно таким пациентам в первую очередь предлагать высокотехнологичные методы mm. диагностики.
0: А, давай тогда вот такой вопрос задам. А, в России вообще некоторая такая беда с доказательной медициной, да, она только начала формироваться, как, не знаю, какая-то мода на нее, что ли, да, там, особенно от молодых специалистов это часто можно услышать. А, но... Среди работающих врачей, ну, не, не все, да, практикуют, скажем так, такой подход, и наверняка есть большое количество каких-то мифов и заблуждений, которые уходят именно среди самих врачей. Может Можешь выделить какие-то или заблуждения, или неточности, которые есть в работе современного офтальмолога, который не следит там, за вашим блогом?
1: Да, я думаю, что я могу здесь долго их перечислять, но я выделю, наверное, несколько самых таких популярных. Ну, наверное, первое, что выделю, это то, что можно какое-то глазное заболевание профилактировать, лечить или как-то значимо воздействовать с помощью каких-то витаминов, например, или... Закопать витамины в глаза, да, да? То есть, да. Если мы начнем капать какие-то витаминные капли, начнем пить какие-то витаминные таблетки, начнем э, ну... В общем, что-то вот такое, что э, призвано спасти от э, тех заболеваний, которых мы уже сегодня обсуждали, да, глоукомы, катаракта, там, диабетическая ретинопатия, это все вот, вот это очень большое заблуждение. И до сих пор это пока встречается. Ну, сходит на самом деле на нет, и это радует, но, тем не менее, вот это самое большое заблуждение. А это, а это
0: запросы от пациентов поступают или сами врачи? Я
1: частенько, естественно, слышу такие вопросы от пациентов и вижу в том числе и в рекомендациях от врачей. То есть это везде где-то пока еще понемногу витает. И пока до конца от этого не, не уйти. Ну, не знаю откуда, но, наверное, все-таки, может быть, это... Это мифическое
0: мышление такое, да, ну, что давай немножко проблемы да. с глазами, давайте мы что-нибудь туда закапаем. Ну, понятно, в принципе, по в других по областях. Построено
1: на мифологии, на какой-то да. такой. Второе, чтобы я хотел, наверное, выделить, наверное, то, что, ну, например, старый, наверное, миф, что можно катаракту вылечить каплями, да, то же самое. Катаракты это возрастное заболевание, и на самом деле оно каждого ждет, вот, да, и меня, и тебя, mm -hmm. вот. но это не повод сейчас начать ее профилактировать. Она, в общем-то, никого не спрашивает, она в какой-то момент начинает, да, появляться, и когда она начинает мешать жизни, тогда хирург-офтомолог предлагает операцию, которая сейчас выполняется с большим комфортом, с большим процентом безопасности, в общем-то, по современным бесшовным технологиям. Вот. Ну, вот еще раз, просто раз и навсегда, что вот сейчас это не практикуется, никаких консервативных методов лечения катаракты нет. Вот. Еще один есть такой миф, вот у нас очень часто это любят офтальмологи. Есть обычная близорукость, да, миопия, да, когда у человека зрение он плохо видит далее, ему необходимые очки, например, с минусовыми диоптерами. Да, и все говорят, у меня зрение там минус 3, минус 2. Вот. А иногда офтальмологи очень часто путают вот эту близорукость и называют ее почему-то спазм аккомодации, особенно когда вот эта близорукость только начинается. Но на самом деле спазм аккомодации — это очень достаточно редко встречаемый диагноз, и у него есть определенные критерии, и, как правило, это там дети с определенным, да, неврологическим статусом и определенные клинический симптоматикой, с которым спутать, в общем-то, близорукость ну, практически невозможно. Но тем не менее, у нас практически каждая близорукость у ребенка там, или у взрослого почему-то ошибочно всегда называется сначала спазмом, который принято полечить. И вот если у нас не получилось его полечить каким-то тоже непонятным методом, то все, вот, наконец-то все-таки у тебя близорукость, а не спазм. Вот это такой какой-то я бы сказал, бич, который меня преследует еще со времен интернатуры. То есть я не могу сказать, что я только недавно это понял, да, насколько это масштаб. Да, он вроде бы не причиняет никому зла там, ну, покапали какие-то капли ненужные, вроде как и все. Но, тем не менее, я... Мне кажется, такое только в России есть. Вот я нигде не встречал, чтобы вот каждую близорукость сначала называли спазм, аккомодация, а потом с гордостью признавали, что все-таки нет, это не спазм, давайте вот вам пропишем очки. И он, бедный человек, там, два месяца капал, что-то там щипало ему в глазах, и вот потом ему только разрешили очки одеть. Ну, другое дело, если это взрослый человек, да, если это ребенок, например, которому не хочется никакие капли капать, жгучие, щепучие и все прочее. Ну, ему, может, и очки не очень хочется. Да, и, может, и очки не хочется, да. На самом деле, по большому счету, все это тоже построено на какой-то мифологии, вот, по большому счету.
0: У меня друг работал какое-то время оптометристом, и он довольно часто жаловался на окулистов, еще в целом, на офтальмологов, когда к нему приходили клиенты и приносили выписку от офтальмолога на очки, рецепт то а он перепроверял да собственно какое состояние зрения у человека он замечал что многие офтальмологи выписывают неполную коррекцию
1: да есть, есть такое, такое есть такое и до сих пор это есть это это можно даже третий моментом вот возбуждение вести пусть будет так значит есть определенные ситуации когда стоит выписать недокоррекцию но нужно понимать что этих ситуаций достаточно мало это например маленькие дети да, у которых есть запас, у которых не нужно выписывать там на полную коррекцию очки. Как правило, это касается плюсовых линз с гиперметропией, состояние обратной близорукости. Иногда, например, когда у человека есть такая особенность рефракции, как астигматизм, когда у него в одном глазу сочетание нескольких сил рефракции, да, и вот, вот эта разница между ними является стигматизмом. То есть, когда человек не носил никогда такую сложную линзу, ему можно вначале выписать чуть поменьше для адаптации. В общем-то и все. По большому счету, все остальные ситуации, например, близорукость, нет смысла выписывать очки, меньше, чем можно это сделать, например, на до, до последней, скажем так, да, строчки по таблице, да, по таблице, там, по которой мы зрение проверяем, или даже больше, чем десятая строчка. То есть выписывать очки не до коррекции, но я не знаю, но все равно как давать человеку трость, с, там, обрезав ее на треть, там, например, или наполовину. Ну, То есть, если ты тратишь на это деньги, если ты хочешь видеть лучше, зачем тебе видеть хуже, если есть возможность в этот же момент видеть лучше. Мало того, что есть, существуют вполне достаточно убедительные данные, что все-таки даже недокоррекция в какой-то степени она может влиять на более, скажем так, быстрое прогрессирование близорукости. То есть, если вы носите недокоррекцию, особенно у того контингента, у которого это особенно выражено, например, это дети, у которых близорукость возникла в раннем возрасте. То есть, вот если они носят недокоррекцию, то тоже вносят свой вклад в более быстрое прогрессирование. Это, конечно, не самый значимый фактор, но тем не менее. Поэтому нет смысла никакого выписывать меньше, чем вот есть на данный момент. Ну, я скажу, наверное, почему это доктора делают, наверное, боятся каких-то непривыканий там, и что вот выписал, там все сразу хорошо стало видно, и э, голова там, значит, закружилась, все прочее. Это тоже вопрос адаптации, о котором просто нужно предупреждать. И всегда очки выписываются по комфорту. Они не выписываются по какому-то прибору. То есть прибор показал такую цифру, вот мы тебе выпишем такую. Всегда делается определенный набор тестов, о котором всегда знают оптометристы. Он всегда это делает тщательно, кропотливо. Он тратит, может на это потратить 15 минут, может потратить полчаса. И в итоге он выписывает такой рецепт, который удобен именно этому человеку. Не, не то, что там написано в книжке, а вот он уже работает с, конкретно с этим человеком. Поэтому, как правило, если все сделать, правильно информировать и сказать, что вот из-за того, то, что мы вам обновляем рецепт или вносим в него какие-то коррективы, у вас будет привыкание, но ничего страшного, вы привыкнете. Никаких особенных-то, в общем-то, и претензий не бывает. Ну, вот чтобы... На всякий случай избежать. Вот выпишем мы лучше что-нибудь такое среднее. Сколько, чтобы... Насколько да. я знаю, на
0: самом деле, там э, такой еще есть псевдоаргумент, что э, они, такие специалисты не выписывают полную коррекцию, потому что э, есть какое-то такое представление, что нужно, чтобы глаз тренировался. Значит, а если выписать полную коррекцию, то э, наступит лень, и все станет хуже. Или как-то так.
1: Да, ну тоже такая познавательная мифология дело в том, что когда мы выписываем очки при близорукости, мы вообще не имеем в виду какую-либо мышцу, ну, то есть мы просто корректируем особенность оптическую глазу и позволяем настроить фокус более четко если мы выпишем меньше, да, чем нужно, мы просто делаем фокус менее четким, то есть ну, мышца там, в общем-то, не при делах, если сказать вот просто, и закрыть этот вопрос. Ну Да-да. А
0: есть еще какие-то распространенные заблуждения среди коллег?
1: — Ну, вот самые популярные я назвал. Дальше уже, наверное, будут какие-то частности, которые, наверное, может быть, будут интересны больше офтальмологам. Ну, может быть, по ходу будут всплывать. Я сразу отмечу, что вот это заблуждение. А так вот на вскидку я бы, наверное, вот эти только оставил. А,
0: — ну, мы, мы, на самом деле, пройдемся, мне кажется, еще по каким-то таким распространенным байкам. Этого, уже наверное, скорее, с пациентской, с пациентской стороны. Давай тогда переключимся и немного поговорим про то, что ты уже упоминал, про синдром сухого глаза. Я немножко почитал про это, да, вот буквально сегодня пока готовился к нашей твоей встрече. Себя сразу же, естественно, это нашел моментально, да, что да, у меня такое бывает. И вот он, ответ, как бы на мой вопрос, почему у меня там чешутся глаза, и почему там какое-то неприятное ощущение. А, правда, настолько распространенная проблема, что я там читал 5 или 6 процентов всего населения в общей планеты так или иначе, сталкивается.
1: Да, правда. И на самом деле в этом нет ничего удивительного. Ну, во-первых, потому что мы действительно сейчас такие люди стали зависимы от помещений, от офисов. От компьютеров мы от них не отходим, но это не значит, что это плохо, что это нужно прекращать делать и сократить эпидемию сухого глаза. Вот, не так все это страшно. Синдром сухого глаза это в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев это не какое-то серьезное заболевание. Есть, конечно, небольшой процент так называемого синдромального сухого глаза, когда а, сухой глаз – это не просто сухой глаз, а проявление какой-то серьезной патологии, ну, например, там, болезнь Шегрена. То есть это какое-то аутоиммунное заболевание, которое в том числе и влияет на слизистую оболочку глаза, на конъюнктиву. И такой сухой глаз подается достаточно лечению трудно. Но если мы говорим об обычном офисном синдроме, то, ну что, можно сказать, да, если мы сидим в душном помещении, где нет кондиционера, где влажность на абсолютно ужасном уровне. Когда у нас, например, такой загруженный рабочий день, мы, что мы не можем не то что встать, там сходить на обед, да, не можем сделать просто встать из-за компьютер, сделать перерыв какой-то, не смотреть просто в монитор если мы не можем, значит, выйти там на улицу, да. Кстати, выходить на улицу или делать перерыв, чтобы выйти покурить, это тоже фактор риска по тому, чтобы усугубить свой сухой глаз. Ну, то есть, ну, табачный дым, это, там все достаточно просто. Вот. А, поэтому, какие общие рекомендации? Делайте перерывы просто как можно чаще, если вам позволяет это, да, работа. А, старайтесь, а, значит, работать в том помещении, где... Влажность на нормальном уровне, да, ну, я не знаю, купите гигрометр в офис, или купите увлажнитель воздуха. там полотенце на да. батарею. Да, можно так сделать. Ну, делайте перерывы во время работы на, на чай, например. Каждый час вставайте, идите пить чай. Я думаю, офисная работа это позволяет, и это не проблема. Вот, если же это не помогает, так называемые там lifestyle modifications, то уже можно прибегнуть к активным действием увлажняющим каплям по мере необходимости там можно делать на теплые компрессы на веки утром и вечером значит можно ну, в общем есть много всяких дальше способов но они уже скажем так идут в ход когда человек, когда человек это начинает как-то беспокоить когда это портит ему день и он уже идет к специалисту вот как правило к общему второму угу идет
0: mm -hmm. Ну вот про то, что люди каплями пользуются, это прям какая-то такая даже модная штука, что можно увидеть офисный работник, да, вот у него стоит бутылочка.
1: Ну их на самом деле очень много, значит есть там с консервантами, есть без консервантов и все это, конечно, не без доли маркетинга. Но тем не менее в большинстве случаев они э, смысл носят один и тот же. Ну авторитетные, так скажем, сообщества офтальмологические, которые занимаются вот, изучением сухого глаза, они все-таки в большинстве случаев склоняются к тому, чтобы использовать бесконсервантные капли, чтобы было меньше раздражения и прочее. Таких тоже много, на самом деле, целая линейка. Вот. И в этом нет ничего страшного. Их можно использовать самостоятельно по необходимости. Опять же, есть какие-то заблуждения, наверное, что вот эти капли, они какие-то страшные, что они вызывают привыкание, что... Их можно капать только по назначению врача. Да нет, в принципе, такого нет. И спешу успокоить, что, в общем-то, их можно использовать по необходимости столько, сколько это потребуется.
0: А вообще, если не касаться там сухости глаза, да, если человек хочет там на рабочем месте как-то задуматься о том, что у него со зрениями, не портит ли он его вообще там, своей работой и таким образом жизни, которая у него есть, какие есть рекомендации, помимо ну, просто делать перерыв, понятно, да, можно ли делать что-то еще и какие еще опасности, кроме сухости, могут поджидать?
1: Ну, я бы сказал, наверное, сухость – это единственная опасность. Хорошо, потому что все-таки принято считать, что современные компьютерные мониторы, они несут никакого вреда глазам вот в органическом плане. То есть мы не заработаем себе никакого органического заболевания, если будем сидеть долго за компьютером. Что мы себе заработаем, если будем сидеть долго за компьютером без перерыва? Правильно, сухой глаз. Другие органические да. заболевания, на самом деле, да, да, да. не офтальмологические. Ну, скорее всего, да, вы там насидите себе геморрой, но это уже так, я понимаете, да, что я шучу, что там не от этого, конечно, геморрой появляется. Но а, в любом случае как-то специально организовывать свое рабочее место не нужно в плане офтальмологии. Нужно организовать его вот так, чтобы было удобно конкретно тебе чтобы это было, там я не знаю, удобная поза, удобный стул, там, я не знаю, комфортное расстояние значит, до монитора. Для кого-то это может быть в зависимости от рефракции 30-40 сантиметров кому-то подальше удобно. В принципе, какого-то четкого регламента нет.
0: Ну, я так с какого-то такого детства постсоветского помню, что значит нужно свет падал слева, обязательно это все, хотя даже если ты лишь шаг, никто не спросит
1: ну по большому счету да а сейчас уже
0: никто не пишет по моему рукой как бы это не имеет вообще никакого смысла больше
1: ну да вот я сейчас тоже пытаюсь вспомнить что нельзя читать лежа нельзя читать лежа в темноте нельзя там значит да чтобы свет падал с другой стороны ну все это тоже как-то сейчас воспринимается как какие-то сказки венского леса Но, не на самом
0: деле нет ну может офтальмологам и видно а что, офтальмологам, это, да. что это да. сказки да а так вот Но... в народе это все до сих пор ну...
1: Вот таких вопросов просто я практически на приеме не встречаю. Ага. Я вот только поэтому могу судить. То есть кто мне из пациентов чаще задает вопрос вот такого мифического характера? Ну вот в плане, как организовать свое рабочее место, например, у меня офисный сотрудник, не помню, когда спрашивал вообще. То есть они больше э, все-таки спрашивают, насколько моя вот эта работа, насколько она мне вообще сейчас опасна, ага. не нужно ли мне... Значит, сократить свое пребывание за компьютером, раз у меня уже начались вот такие проблемы, что я к вам пришел, то есть снова такие вопросы задают.
0: Есть же еще целая такая э, э, плеяда мероприятий типа глазной гимнастики. Забавно было в школе, как бы там висела инструкция в кабинете биологии, как ее проводить, как вращать орбитами в разные стороны, почти как руками. Вот насколько это нормальный способ.
1: В большинстве случаев никакая гимнастика не нужна. Есть определенные достаточно редкие состояния, когда нужно тренировать, скажем так, так называемую конвергенцию. Это если есть у человека там определенный вид согласия. Ну и то, это тоже, скажем так, не панацея. А в большинстве случаев при том же синдроме сухости, при усталости, там, при если у вас начались какие-то проблемы со зрением, вы стали хуже видеть вдали, вам понадобились очки, здесь гимнастика ни при чем. Mm -hmm. Она, если вам нравится, ее там, там <смех> наверх, вниз, вправо, влево, и вам после этого стало легче ну, пожалуйста, но особо этим ничем вот, не поможет. Да,
0: мне в детстве заставляли примерно такую штуку делать. Нужно было подойти к, к окну, mm -hmm. э, там поставить или там крестик, или просто пальцы положить на стекло и да. переводить э, фокус из, ну, с пальца вдали и наоборот. Да, Что-то такое делать.
1: Я, я тоже это делал, на самом деле. Вот. А, ну, в общем-то, я пару раз это сделал, больше не делал, потому что мне было проще как-то одевать очки и все. Но на самом деле это тоже все идет немножко из прошлого века, из теории таких, что вот близорукость возникает из-за того, что мы всегда смотрим вблизи, всегда мы работаем вблизи значит, в телефонах, в гаджетах, значит, за книгами там, за уроками, значит, вот, и поэтому мы никогда не смотрим вдаль, и поэтому у нас близорукость. Такая теория, она имеет право на существование, но сейчас, на данный момент, эта теория отводится очень малая часть вот, причин в плане близорукости. Сейчас больше время уделяется Тому, сколько человек, ну, чаще всего это ребенок, все-таки потому что близорукость начинается в детском возрасте, там, в среднем это где-то лет, там, наверное 10, 12, 13. Зависит от того, сколько этот ребенок проводит времени на улице. сколько он проводит за гаджетами, сколько он проводит времени, там, да, за чтением э, книг или... Э, тем, как долго он делает уроки, а сколько он времени бывает на улице. Есть четкая связь, и там даже точно не могут сказать, с чем это связано, с тем, что, значит, солнечная инсоляция как-то влияет, да, тормозит рост глазного яблока и меньше близорукости. Либо это потому, что он занимается какими-то активными играми на улице, да, и не, и не смотрит там вблизи Четко, четкого понимания до сих пор нет, но есть четкая уже взаимосвязь. То есть, кто чаще гуляет, того меньше риск заметить а близорукость. Это
0: только для детей работает или в целом для людей всех возрастов?
1: Ну, так как чаще близорукость все-таки у детей, поэтому в основном там в исследовании практически все, дети фигурируют только. То есть, там, насколько я знаю, взрослых, в общем-то, так и не анализировали. Поэтому если у вас... ну конечно, это я э, говорил про вот внешние факторы. Да? Самый основной, конечно, фактор это генетика. То есть, если у тебя родители близорукие, ну, все-таки есть определенные да, гены близорукости, которые наши родители нам передают, поэтому сколько там, не гуляй. Можно, конечно, да это затормозить в какой-то степени, но угу. если у тебя оба родители близорукие, что же ты хочешь?
0: Ну <связывая> да. Я еще слышал про такую штуку, что там чрезвычайно полезно значит, вот, выходить на улицу, чтобы посмотреть именно вдаль ну, там, нет, чтобы э, Расслабить э, мышцы да, э, Как-то э, ну, не, не смотреть вблизи, не напрягать глаза да, не, 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 Что-то такое вот, так, э, Какая-то такая была еще штука
1: Ну вот, а, то есть Спутали а, с, а, Причину и следствие То есть, скорее всего Не потому, что Бальзорукость может затормозиться, что ты вышел И посмотрел куда-то вдаль За горизонт, а потому что ты вышел на улицу И пребываешь на улицу Вот опять же, изучали количество времени, проведенного на улице, и неважно, чем ты занимаешься. Бегаешь, прыгаешь, или Читаешь. просто вышел, да, посмотрел вдаль, как вот ты говоришь. То есть, четко прослеживался именно вот этот фактор: количество часов, проведенного на свежем воздухе, на улице. Outdoors activity там вот в исследованиях так написано.
0: Это интересно. Вроде непонятно, с чем это может быть связано. Ну, вот
1: современная медицина, она как-то вот не пытается вникнуть до конца. Вот они провели качественное рандомизированное исследование, которое показало, в общем-то, да, без каких-то рисков, предвзятости, и вывел какую-то закономерность. И дальше уже никому не хочется копать. А наши российские ученые апеллируют вот а почему это возникло? А давайте разбираться. Вот, а как же так вы не разбрались? То есть акценты сдвигаются в, не в сторону качество исследований, а в сторону какой-то гипотезы, которую непременно нужно притянуть за уши, и тогда только этой теории начнут верить. Потому что очень удобно на самом деле обвинять ребенка, что вот он сидит за гаджетами, и поэтому у него плохое зрение. А ничего, что он, допустим, с утра идет в школу, проводит 5 часов в школе, потом приходит домой 5 часов за уроками, потом садится за эти гаджеты один час. И не выходит на улицу То есть вот вы попробуйте повернуть ситуацию в другую сторону И поймете, что в общем-то Пусть он сначала сходит на улицу, погуляет А потом вы его заставите делать уроки то есть Можно немножко повернуть все с ног на голову Когда мы получим хорошие исследования Пока не наверное, погуляешь же... за уроки, не садись Да.
0: Меня на да, самом деле в детстве довольно много шпиняли Просто не сиди ближе к монитору там Сходи погулять Ну вот это было И я жил в полной уверенности, что вот-вот И у меня испортится зрение Хотя у меня не... Ну, Генечка была на моей стороне, да, у, у родителей не было ни близорукости, ничего такого. И при этом я вот был полностью убежден, что все, да, вот из-за компьютера, из-за того, что вот он только появился, мне было вообще очень мало лет.
1: Скоро начнется.
0: Да-да-да. я до сих пор жду, значит, когда наступит этот момент, зрение все не портится, не портится, я все сижу и смотрю в этот монитор, как-то жду.
1: Ну, я думаю, что можно не бояться. Да. Еще несколько лет и можно не бояться.
0: Все наступит сама.
1: Чаще всего все-таки близорукость, но это проблема до 18, до 20. Редкий случай бывает, после 20 она возникает, после 30 даже бывает.
0: На самом деле, чисто субъективное зрение немного испортилось, то есть она там не идеально... Да, может просто в силу усталости или еще чего-то... Может как-то там варьировать до да, минус 0,5 или как-то так.
1: Может, да. Может, но, как правило, и вот этот синдром сухости тоже может носить свои коррективы. Но опять же, если это не достает, не портит твой день, и тебя твое зрение устраивает, тебя там на улице, тебя на улице не обижается, что ты кого-то там не заметил, не подал руку, то можно, в общем-то, ничего с этим не делать. Ну, потому что для человека же это тоже. Что-то такое может быть шоком, каким-то, что ему нужно носить какие-то очки там или все прочее. Есть, ну, может да. быть, он этого просто не хочет по каким-то причинам. Это нормально.
0: Это я на третьем курсе, по-моему, университета э, выяснил случайно, совершенно у меня э, однокурсник, ему выписали очки э, на минус 0,5 как раз. Mm -hmm. Я все над ним потешался, что вот настал твой момент. Ну и как это по обыкновению бывает у молодых людей. ну когда я примерю чужие очки, почему бы нет, и я их примеряю и понимаю, что я начинаю видеть четче, чем видел до этого, я такой, блин, вот, приехали. Мне-то они, оказывается, тоже не помешали бы, наверное.
1: Ну, тут только твой выбор, тут да. никто не будет тебя навязывать да.
0: К слову, вот про мониторы, за которыми мы все сидим В последнее время часто слышу такие штуки, что от мониторов исходит какой-то очень злой такой синий свет угу. И вообще, что синий цвет, это крайне вредная для глаз история И нужно обязательно, обязательно пойти в ближайшую оптику и купить себе очки, даже если нулевкие, просто с фильтром синего цвета Встречался ли ты с таким, и как ты вообще относишься?
1: Да, и этот вопрос, между прочим, хорошо изучен. Но я не могу сказать, что хорошо. Но, по крайней мере, уже есть основания, чтобы об этом говорить. На сегодняшний день нет четких доказательств, что а, синий свет как-то влияет плохо на наши глаза. А, есть неоднозначное влияние на биоритмы. То есть, если в, нашем, в нашей жизни, особенно там, перед сном, за несколько часов очень много синего света, да, синего а, спектра, то это может повлиять там, на наш сон, на наши биоритмы там, на вот, вот в этом плане. Вот. В этом плане синий свет может влиять. Но, опять же, здесь достаточно просто давать рекомендации, ну прекратить там, сидеть за гаджетом, например, за 2 часа до сна или там, за компьютером. Ну, не всегда это удается, на самом деле. Но, опять же, не у каждого это приводит к нарушениям биоритмов. Что в плане зрения, э, синий свет у нас э, вообще... Почему-то все думают, что синий свет это только вот от мониторов, от гаджетов и всего прочего. Синий свет, в общем-то, он вокруг нас. И вредная часть спектра, да, ультрафиолет. Вот она должна отсекаться. Это известно, в общем-то, факты риска по там возрастным заболеваниям сетчатки и прочим. Там, да, поэтому мы рекомендуем, в общем-то, по возможности в отпуске или в жаркое время использовать, до да, солнцезащитные очки. А вот что касается... Блокировки синего спектра на данный момент это больше маркетинга, чем какая-то серьезная такая заявка. Тем не менее, есть абсолютно субъективные данные, что вот кто-то испытывает этот комфорт, что вот стало лучше, проще. Но мы же знаем, что человек такое существо, он очень может... Убедить а, себя в чем угодно, да? Да, убедить себя в чем угодно, что ему в этих очках стало лучше. вот На сегодняшний день такая позиция, что а, сейчас мы не можем это а, рекомендовать направо-налево и утверждать, что именно синий спектр вреден. А, то есть необходимо больше за этим наблюдать и получить дальнейшие данные, чтобы говорить об этом. Потому что сейчас уже мода такая пошла, чтобы делать искусственные хрусталики с блокировкой синего спектра. Ого. И я недавно встретил публикацию о том, что это тоже пока нужно еще изучать. Не нужно утверждать, что вот суперсовременный хрусталик, который не только все плохое блокирует, типа ультрафиолета, да, но еще и вот синий спектр. То есть это пока еще неизученный вопрос. И здесь нету данных. Поэтому пока все на таком уровне. Поэтому... Вкратце вот так. можно.
0: Ну, я на самом деле тоже засомневался как раз в тот момент, когда мне мой друг, оптометрист, положил так на стол брошюрку, да, в которой красочно и очень так по маркетингу, вы, выверенными словами меня пытаются убедить в том, что мне срочно нужны очки нулевки с фильтром синего цвета, я тогда, и там подтверждено научными исследованиями, что вот это все как-то влияет. Я что-то засомневался, как полез тоже так э, почитать каких-то статей и понял, что, судя по всему, это какая-то брехня, ну или хотя бы не, не особо четко выясненная какая-то штука. Вот, э, но очки пытались втереть, как, как, как говорится.
1: Ну, дело в том, что ну, надо проще к этому относиться. Мы всегда, как-то офтальмологи, проще к этому относимся. Можно предложить, да, можно предложить и не говорить, что, допустим, это прям ноу-хау или что-то такое. Ну, может быть, попробуешь, понравится. Ну, почему нет? Ну, вот выдавать это, так скажем, за последнюю там истину в последней инстанции, что это нужно всем, каждому человеку, который работает за компьютером. Нет, опять же, по тем же самым причинам, которые я уже сказал, что сейчас мониторы, они безопасны. Нет такого, что нужно какую-то часть спектра отсекать, и тем более синюю.
0: Возвращаясь к мониторам, там еще есть, короче, такие мониторы с технологией без безмерцания, типа Flicker Free, или как mm -hmm. они да, называется, да, да. Это тоже все в ту же маркетинговую копилку?
1: Я пытался... Я ожидал, на самом деле, этот вопрос, и заранее покопался и ничего не нашел. Ага. То есть я пытался, может быть, я не сильно старался найти, но тем не менее я попытался в PubMed найти статьи или там по запросам таким хитрым в Гугле, да, чтобы на найти хоть какое-нибудь исследование. Не просто какую-то публикацию, а именно исследование. Что-то как-то не нашел. Мне просто
0: кажется, что это, это правда какая-то придумка опять маркетологов, потому что мерцает вообще почти все. То есть ну, вот свет, которым, под которым мы сейчас сидим, да, он тоже мерцает. Просто сильно чаще, чем мы могли бы как-то заметить. А у всех современных мониторов, я не помню, там качество-то 100-120 герц. Да, да, да. Где-то в районе того. того. Так что, ну, как, как с телевизором, он тоже мерцает.
1: Тема для хорошего научного исследования. Вот, мне кажется, будет обидно, если 100 человек будут пользоваться обычными мониторами, там 100 человек с технологией Flickr-Free, через 10 лет выявится, что никакой разницы нет. Ну, продавать на, надо уже сейчас. Да, например, на, на какую-нибудь, да, страшную болезнь, типа там э, дегенерации сетчатки. То есть мы же должны э, прийти к какой-то конечной точке, вот не просто там человек сказал, мы комфортно, а что вот это действительно более безопасно. Для этого нужны более убедительные доказательства и более адекватная контрольная точка. И если немножко шарить, вот, да, вот в принципе доказательная медицина, ты сразу начинаешь понимать, где больше маркетинга, а где... Mm
0: -hmm. Ну да. А, Давай еще про такую особенность восприятия поговорим. Я часто слышу а, мнение, что лазерная коррекция, -то, -то, а, коррекция зрения именно хирургическая, а, что это сильно хуже, чем а, просто носить очки. И, ну, я понимаю, что, наверное, есть показания да, для этой операции, что не всем она подходит, и для разных случаев там все по-разному. Но есть ли вообще такое мнение среди офтальмологов, то, что вот там, допустим, этому человеку можно было бы сделать коррекцию зрения, но мы не будем, потому что считаем, что лучше очки носить.
1: Да, такие ситуации есть. А, ну, начну немножко издалека. Во-первых, лазерная коррекция. Это сейчас, в общем-то, нельзя сказать, что это... Операция по медицинским показаниям. Это операция больше по косметическим каким-то соображениям. Например, для человека, которого по тем или иным причинам не устраивают очки, контактные линзы, ночные линзы, да, любой другой метод коррекции. И вот он решил все-таки раз и навсегда избавиться, выкинуть свои очки, перестать покупать, тратить деньги на линзы, сделать все лазерную коррекцию. Он приходит в клинику, и ему проводят предоперационное обследование, информирует о том, что в принципе с его глазами все в порядке и ему можно без проблем сделать э, любым из современных методов лазерную коррекцию, то есть все у него там позволяет, запас толщины роговицы, то есть э, не выявлено никаких э, противопоказаний. Сам пациент адекватный, он понимает, что он как бы ничего он хочет. Вот в большинстве случаев. Дело заканчивается так. Есть определенное количество да, пациентов, у которых тонкая роговица, у которых не получится просто сделать вот эту лазерную коррекцию, потому что суть лазерной коррекции – это операция на роговице, так скажем, выпаривание стромы роговицы, да, наиболее объемной ее части – по определенной заданной программе, и тем самым меняется рефракционная сила роговицы. Так вот, если есть так называемая, Не буду на английском воспроизводить, потому что слишком сложно, да и не нужно. Ну, скажем так, безоп безопасная, остаточная толщина роговицы. И она должна быть э достаточно... Э то есть там определенный регламент по цифре есть. И если мы... Это эмпирически было установлено, да? Да, то есть это вполне конкретно установлено. Если мы не получаем эту цифру, а получаем на исходе там, коррекцию эту, эту цифру меньше, то это уже говорит о том, что Пациент такой после лазерной коррекции в будущем может заметить проблемы. Какие-нибудь индуцированные, да, уже вот после этой процедуры проблемы с роговицей, непостоянную рефракцию, да, или откат какой-то там через несколько лет получится. Или... В общем, какие-то будут непредсказуемые вещи, которые, о которых нужно человек информировать. И поэтому таким людям обычно предлагают либо другой метод, который может быть более щадящим там, в отношении толщины роговицы, либо предлагают имплантацию линз интерокулярных. Да, в, такое тоже бывает, если люди все-таки хотят попробовать операцию, но при этом операция тоже несет дополнительные риски, потому что это уже считается пластная операция на глазу. Вот. Либо все-таки, вот как ты говоришь, отправляют, не особо разговаривают и отправляют. Вам нельзя, идите носить очки. Но нормальный инфекционный хирург адекватный будет максимально ужимать из каждой ситуации. Вот. Потому что технологий сейчас много. И в зависимости от того, что человек хочет, можно добиться консенсуса.
0: Давай тогда в последней части нашей беседы поговорим о том, какие вообще есть современные тренды в офтальмологии, как область меняется и что можно ожидать от офтальмологов в ближайшие 10 лет, каких чудес или наоборот проблем.
1: Ну вот сейчас очень модное и нужное направление это генетическая терапия, да, и столовые клетки но вот больше мне, больше меня зацепила пока генетическая терапия вот препарат который называется люкстурна который используется при одном врожденном заболевании сетчатки при э, так называемом амаврозе либера. То есть это наследственное заболевание, запрограммированное генетически. Как правило, оно в раннем возрасте да, начинается человек там... В зависимости от... Несколько есть вариантов, там 20-30 известных мутаций. И в зависимости от того, где произошла мутация, болезнь может быть более, э, более выражена. То есть и человек может иметь более низкое зрение. И вот этот препарат, ну, затрудняюсь назвать цифру, которая была озвучена, в общем, около 80, 80, 850 тысяч долларов. Вот за, курс, и... да, за курс лечения, ну который вроде как призван помочь. При этом эффект там не нужно понимать, что человек как-то резко прозреет. А на самом деле он начинает более четко, более уверенно ориентироваться в помещении. То есть там нужно же это как-то оценить, и там разработан специальный тест. Как человек проходит там, лабиринты определенные, совершают ли ошибки и прочее. Ну вот, достаточно скромный эффект, на самом деле, у этой, у этой стороны, да. Но, тем не менее, что еще этим пациентам предложить, если это все вот на таком генетическом уровне? Поэтому больших прорывов стоит ждать, наверное, вот здесь и дальше. Ну, столовые клетки пока, пока особо ничего не слышно.
0: Я вот не могу так не спросить, а раз уж ты из Уфы, да. я офтальмолог, да, да. ты, наверное, знаешь, к чему я веду. Есть, значит, такой доктор Молдашев, который в свое время... Моей бабушке, у которой и катракты, и глоукома, и на этом фоне атрофии зрительного нерва, да. она обещала много чудес, да, и, в общем было довольно много проблем с тем, что человек порвался куда-то уже поехать, там, делать какую-то операцию, Аллаплант, а или как это называется. Угу. Вот хочется спросить, а на самом деле с атрофией зрительного нерва ну, возможно ли вообще хоть что-то сделать, или будет возможно, или это навсегда останется как бы такой конечной точкой, что, ну, а что вы хотите? —
1: ну, на современном, скажем так, да, этапе знаний принято считать, что атрофизы нерва в общем-то не лечится. На самом деле нетрадиционных каких-то методик достаточно много. Мы можем встретить их целую кучу. И мы можем даже встретить на приеме офтальмолога людей Которые будут говорить, что им помогли Но опять же возвращаемся к тому разговору Что человек, которому проводится лечение Это далеко не самый надежный показатель На эффективность этого лечения Потому что если с ним провести определенные сеансы психотерапии Ему действительно может показаться, что он видит лучше После определенных манипуляций И в общем-то мы немножко должны про другие конечные точки разговаривать Опять же, та же самая атрофия нерва наступает при глаукоме. Но у нас нет каких-то нейропротекторов, которые бы защитили этот зрительный нерв, вот. и мы до сих пор не имеем в арсенале нейропротекторов при глаукоме. Поэтому мы всегда говорим, что мы глаукому подзадерживаем, снижая ваше глазное давление как можно больше. И не говорим ни про какие нейропротекторы. Вот. Поэтому, ну вот как-то так, да
0: а там не знаю какие-нибудь варианты с трансплантацией ну либо все орбиты либо там частей что-то вот в этой области есть
1: трансплантации глаза да, да ну вот Опять же, на сегодняшний день принято считать, что это трансплантация невозможна глаза. То есть это невоспроизводимая просто операция.
0: Роговицу, я знаю, пересаживаю.
1: Роговицу, да. Ну вот, раз уж ты спрашивал про Эрнста Гатовича, то это про вот трансплантацию глаза. А, конечно, да. В общем-то, роговица это в общем-то такой уже ничем не удивишь, хотя определенные проблемы с этой операцией существуют. Там банк доноров и все прочее. Вот. А все, все остальные, например, вот кто-то думает, что можно там сетчатку пересадить или там зрительный нерв там поменять, это все-таки вот нереально на сегодняшний момент и вряд ли будет реально в будущем. Вот опять же вопрос, мы вернемся, наверное, только к генетической терапии к терапии с тыловыми клетками. Но опять же, это все не относится к такой пересадки в чистом смысле трансплантологии. Это нельзя отнести. Это все-таки немножко другое направление.
0: Да, более, наверное, перспективно э, как-то профилактировать вообще само состояние, да, а не пытаться э, мертвые нервы как-то менять.
1: Да, ну, здесь очень сложно даже представить это, каким образом, какая технология должна быть операция, потому что э, все это даже не укладывается в какую-то гипотезу фундаментальную. Вот, вот элементарно даже на этом уровне. Вот что говорить про какие-то возможные клинические эксперименты на людях, которые могут там, вот ради такого эксперимента чем-то пожертвовать. Это все не очень обосновано на данном этапе. Это все как-то по-варварски немножко выглядит. Ну,
0: кто-то это любит. Привет. Варварство в медицине. Глеб, можешь под конец посоветовать людям, которые нас слушают, если они там студенты-медики, подумывают о том, чтобы связать свою жизнь с офтальмологией как специальностью, один-два совета, чтобы было легче?
1: Я понял. Ну, трудно на самом деле занятие а, давать советы. Ну, Лайфхак. В каждой шутке есть доля шутки Поэтому я такой совет дам Подружитесь с главным Офтальмологом вашей области Вашего региона Пейте с ним чай Совет для любой специальности Шутка, конечно Приготовьтесь К тернистому пути Потому что офтальмология в России Это свой особенный путь вот Как и любая другая специальность. Вот, все будет немножко не так, как, может быть, хочется. Вот, особенно, если вы там побываете на зарубежных конгрессах или там на стажировках каких-то зарубежных. Будет казалось что вот, хочется, и чтобы здесь также было. Ну, пока не так, но скоро, наверное, будет. Будем надеяться. Приближать будем этот момент, как только можем. Ну, и не забывать, что если вы поступили в ординатуру да, по фтормологии, что вот ваш путь только начинается. Он не заканчивается тогда, когда вы закончили ординатуру. То есть он наоборот только тогда и начинается. И единственный человек, который может вам помешать стать хорошим офтальмологом, это вот вы сами только... Поэтому не надо особо ни на кого надеяться. Сух, почти буддизм такой получается. Да, 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 да.
0: Вы слушали подкаст «Медача». У нас в гостях был Глеб Арсланов, врач-офтальмолог и редактор блога о доказательной офтальмологии «Тера -офтальмика». Глеб, спасибо большое за беседу.
1: Спасибо, Саша. Всего доброго.
0: Меня зовут Александр Головин. Подписывайтесь на Patreon, Медача, чтобы читать материалы дополнительные, и чтобы выходило больше таких подкастов. Вы этим сильно поможете проекту. А вообще,
1: в целом, спасибо за классные вопросы. Увидимся в следующих подкастах. Пока-пока.